0: Es Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. 25. M.
1: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, médico, psiquiatra y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy estoy muy contento de poder platicar con ustedes. Fíjense que el programa de hoy, eh, la, la idea surgió hace apenas unas horas. Eh, coincidentemente, de repente me pasa que estoy atendiendo a tres o cuatro pacientes en mi consultorio y por algún motivo empiezo a identificar un tema en común en la semana o en el mes o lo que sea y de ahí muchas veces surgen los programas que quiero hacer para cada uno de ustedes para que los puedan descargar a través de puentes.me todos los viernes a las 8 de la mañana y ahora surgió algo interesante porque por un lado un querido amigo que es un Escucha de Supracortical, que ha estado siempre muy presente desde el inicio de los programas, me hablaba de las personas tóxicas y este terminajo que se ha utilizado en los últimos años para referirse a esas personas a las cuales estamos apegados, esas personas de las cuales, a pesar de que queremos, no nos podemos deshacer. Y bueno, él me lo platicaba un poquito en un sentido diferente. Me decía, oye, he identificado que ciertas sectas o ciertos grupos psicológicos o de superación personal utilizan este término y terminan dañando relaciones de pareja donde no había necesariamente ningún, entre comillas, agente tóxico. Pero me habló de esto y luego eh, una paciente me hablaba, ella se acaba de divorciar, el marido le pidió el divorcio y resulta que a pesar de que el marido le pidió el divorcio y le dijo que no quería saber nada de ella y después eh, empezó a andar con alguien más, de todas maneras él la busca y ella no puede... No contestarle el teléfono, no puede no abrirle la puerta, no puede no salir con él a tomar un café y dice ya estoy harta de mí, de que no puedo poner un límite. Y más o menos en la misma historia de repente alguien más me contacta y me dice fíjate que estoy en una relación complicada donde al principio todo estaba muy bien y ahora resulta que yo estoy cometiendo muchos errores en la relación. Hago las cosas mal, hablo mal, este si quiero hacer algo tan sencillo como preparar un platillo que antes me salía perfecto, ya no lo puedo hacer y cada vez que me equivoco me pongo extremadamente nerviosa y además siento que él se va a enojar conmigo y efectivamente se enoja conmigo y me dice que es que yo no le estoy echando ganas a la relación y ya no sé qué está pasando y cómo hacerle para darle la vuelta a esto. Y por ahí se fueron sumando una serie de historias. No quiero detallarlas todas, pero me hizo pensar en cómo muchos nos hemos enfrentado Yo en lo personal en alguna ocasión, ya hace muchos años de esto Pero nos hemos enfrentado a personas tóxicas Estoy utilizando este término con libertad no hago referencia a ningún autor ni a ningún grupo que haya utilizado este término con anterioridad. Simplemente cuando me refiero a una persona tóxica, me refiero a esa persona que tú sabes que te hace daño, pero que no puedes dejar. Algo así como el pastelito de chocolate, el pan dulce, o como el cigarrito, o este, el churro de marihuana, o la línea de cocaína. Esto que tú sabes que te está echando a perder tu vida pero que no puedes dejar, que tú mismo quieres dejar, pero ya no puedes. De hecho, fíjense que es curioso porque es quizá el elemento más importante para determinar una adicción cuando estamos hablando de alguna sustancia, cuando estamos hablando del alcohol, de la marihuana, de la cocaína, es que tú sabes que esta sustancia te está haciendo daño. Y a pesar del daño y tu deseo de dejar de consumir, no puedes dejar de consumir, entonces sabemos que tienes una adicción. Hay personas a las que nos hemos hecho adictos. Hay personas tóxicas. Frecuentemente, las personas a las que más queremos son aquellas que poco a poco se van volviendo tóxicas. No porque amar o querer a alguien implique que se vuelva tóxico. No, por supuesto que no. Pero muchas veces mi relación con mi mamá o mi relación con mi papá se ha vuelto tóxica. Ellos me lastiman, su presencia me hace daño, me afecta por aquí, por allá, cada vez que se presentan y digo yo, no, es que ahora sí me voy a sentar a platicar con mi papá en buena onda, sin que nada explote, y algo sucede que termina siendo una tragedia. Pero a lo mejor no es mi mamá o mi papá, a lo mejor es mi hermano, a lo mejor es un amigo. Hay veces que tenemos amigos tóxicos y es el amigo que te critica y es el amigo que te envidia y es el amigo que no te deja crecer y es el amigo que te dice que por qué ahora ya te vas a juntar con aquellos y, y es un amigo tóxico que tú sabes que te lastima pero que no puedes evitar el seguir ahí con él. Y por supuesto, por supuesto Que el ejemplo tradicional de una persona tóxica Es una pareja Una pareja que te hace daño Yo siempre le recomiendo Que aunque su relación de pareja esté súper bien Una que otra vez le echen una checadita A los códigos que te puedes encontrar muy fácilmente en internet Titulados como violentómetro Porque a veces... Hombres y mujeres estamos dentro de una relación violenta y no nos damos cuenta ¿Y por qué hago esta recomendación? Porque a mí me pasó eh, Mucho antes de que yo terminara la carrera de medicina Estuve en una relación de pareja Llevaba yo, no sé, dos meses, tres meses Aunque son de esas relaciones que ya sabes que sientes que llevas, bueno, la vida entera Iba bajándome del metro Iba camino a ver a esta chica y al abrirse las puertas del metro, una publicidad enfrente de mí decía ¿Estás en una relación de pareja violenta? Yo no era este, una eh, chica de 14 años eh, venida de un pueblo lejano allá en la provincia a la que le habían metido en la cabeza la idea de que para lo único que servía era para casarse. Era un joven... Viviendo en la ciudad más grande de este país, estudiando medicina en una escuela privada, empezando una relación de pareja sin nada que me atara a esta persona, eh, nada más allá del deseo de tener una pareja. Y de repente me quedo leyendo, porque no tenía otra cosa que hacer y tenía que esperar yo unos minutos, y me quedo leyendo las características de estar en una relación violenta. Me quedé frío de darme cuenta que de 10 renglones que estaban ahí, 8 los cumplía yo en mi relación de pareja. Ya para entonces he de decirte yo que yo ya sabía bastantes cosas de La semiología de la vida cotidiana, del budismo, del catolicismo, de la psicología, de la medicina misma. Ya había yo eh, salido de casa, me había independizado, había ganado yo dinero. Válgame, no era ninguna persona eh, fácil, al menos desde una perspectiva objetiva y externa, de controlar, de amenazar, de chantajear o de dominar. Sin darme cuenta, me metí en una relación violenta. De ese día que vi el letrero, de ese día que me di cuenta de que yo estaba metido en una relación violenta, a que terminé con la relación, pasó bastante tiempo. Porque es difícil. Cuando estás en una de esas relaciones y suena el teléfono, de alguna manera no puedes no contestar. Cuando esa persona te pregunta qué hiciste ese día, no puedes, no puedes no decirle, no puedes mentirle, pero al mismo tiempo, a la hora que estás diciendo la verdad, esta persona empieza a generar un control sobre ti, donde termina la conversación en una clara conclusión de que tú, o sea, yo en este caso... No estás haciendo las cosas bien, no le estás echando ganas a la pareja, no estás haciendo las cosas como Dios manda. Y, y válgame, todavía la otra persona que te está gritando, que te está insultando, que te está limitando, que te está pidiendo que ya no te juntes con tus amigos, que te está quitando el dinero, que te está quitando la libertad, el tiempo, la tranquilidad y el sueño, todavía te está diciendo, mira, te voy a dar chance de que lo hagas bien y ojalá esta vez sí lo hagas bien porque estoy muy decepcionada de ti uno se queda, se queda impactado del control que el otro casi sin saber cómo empieza a tener sobre uno no digo yo tu relación de pareja digo con tu hijo con tu pareja, por supuesto, pero con tu jefe, con un amigo, con tus padres, con un vecino. ¿Has entrado en alguna relación con alguna persona tóxica? ¿Te has dado cuenta de que esa persona te hace daño, pero a pesar de que te hace daño, no te puedes alejar? Vamos a un pequeño corte y vamos a regresar a platicar de qué puedo hacer cuando ya me di cuenta de que estoy en una relación tóxica. Regresamos después de unos minutitos aquí a Supracortical.
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para, para progresar por plataformas pixeladas, pulir parlamentos, ser paraísos, pa 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 pausar. Puentes propone, probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, para prejuicios, permutar. Permea Paz, Proyecta Puentes. Cuidad de México, de, de México. México, México, México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. México, de, de México, Con Jorge Pedro Uribe Llamas en Puentes. .rl.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López, López y no olviden que ahora la mejor manera de contactarse conmigo es escribiendo un correo en contacto contacto@rafalopez.net. Solo con que me pongas por ahí un saludo eh, te voy a integrar a una lista de suscriptores donde estamos creando una comunidad virtual de escuchas de Supracortical. Oye, y para qué quiero yo mandarte un correo electrónico a contacto arroba rafalopez.net pues para que si te ha gustado este contenido puedas estar recibiendo un contenido exclusivo que mandamos solo a aquellos que están dentro de la lista de repente si doy una conferencia que por cierto ahora voy a, a, a dar un par ya en, en algunas semanas y por ahí de Marzo más o menos estará recibiendo Esas conferencias, pero de repente Me aviento por ahí una cenita Con algún invitado especial para platicar De una serie de televisión, o hago Algún video sobre algún Programa, o reflexionamos sobre Alguna noticia, y todo este Contenido exclusivo es para las personas Que se han suscrito a la lista de Correo de contacto Arroba .net. pero además Esta comunidad que Poco a poco va creciendo Es una comunidad virtual, quisiera que poco a poco se convierta en una comunidad real Te estaré invitando por supuesto a los cursos Que son el único contenido de paga De todo lo que estoy haciendo para ustedes Cursos de Semiología de la Vida Cotidiana Ahorita estamos dando el curso de huella de Abandono Pero además me gustaría que eventualmente Independientemente de los cursos Podamos estar teniendo una convivencia en vivo. Me encantaría que tengamos pretextos para vernos en persona y que nos podamos reunir un grupo de 10 o 20 personas. Para eso necesitamos ser una comunidad aún más grande de la que tenemos por el momento, para que de repente nos aventemos una cata de vino y chocolate, por ejemplo, o nos vayamos a cenar todos juntos en una experiencia completamente en la oscuridad. O nos podamos ir de viajecito aquí cerca en bicicleta, o podamos hacer, yo qué sé, irnos juntos al teatro, al cine, a un museo y todo con la perspectiva de buscar un pretexto para analizar nuestra propia mente, nuestra propia locura de la vida diaria, nuestra propia humanidad y el sentido de nuestra vida. Para eso quisiera yo que podamos hacer crecer esta comunidad de Supracortical y muchos con entusiasmo lo han ido haciendo, ya estarán recibiendo las invitaciones en cuanto sea pertinente para que sigamos avanzando en esto. Por ahora, los invito a que lean el artículo que nuestra nueva colaboradora Amelia, que ya conocerán un poco de su currículum ahora que lean el artículo nos escribió sobre un texto que nos está recomendando que es el libro de la imaginación de Edmundo balades ustedes pueden entrar a rafablopez.net y en la sección del blog o bien si son parte de la lista de suscriptores les llegará por correo electrónico un artículo fantástico que escribió yo le decía a Amelia, oye por favor por favor, ayúdame a darle una perspectiva diferente a la crítica literaria. Vamos a dejar de lado un poco el texto, el título del libro y la recomendación del libro será solo un pretexto, pero quiero que platiquemos de los grandes autores y de los autores que a lo mejor no son tan famosos, pero que son grandes en cuanto a su vocación. Vamos a entrar desde otra perspectiva al mundo literario, vamos a, a, a tomar eso como pretexto para ir incrementando nuestra cultura literaria y ojalá no se pierdan la oportunidad de leer este nuevo artículo de Amelia, que quedó fantástico. Por lo pronto seguimos nosotros con el programa del día de hoy que estamos hablando de la gente tóxica y entonces definimos a la gente tóxica como haya aquellas personas que sabemos que nos lastiman, pero que, válgame, pues de alguna manera, por mucho que lo hemos intentado, no nos podemos liberar de ellas. ¿Y por qué no nos podemos liberar de ellas? Fíjate que normalmente porque hemos caído en algo que se llama indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? No quiero yo aquí sensibilizar a nadie, yo sé que muchos de los escuchas de Supracortical tienen un gusto especial por los animales y pues por hacer todo lo posible, por no maltratarlos, pero bueno, ¿qué les digo? La historia de la ciencia tiene mucho de crueldad en torno a los animales y uno de ellos es eh, aquel experimento que nos permitió entender la indefensión aprendida. Se puso a dos perritos en una jaula, una jaula dividida, tenía una reja por la mitad, y de un lado había un botón y del otro lado no había botón. El piso estaba electrificado y un científico tenía la posibilidad de comenzar el estímulo eléctrico en las patitas de los perros y apagar el estímulo eléctrico cuando lo considerara necesario o bien el perro que tenía el botón podía ir y pisar el botón y en ese momento se acababa el estímulo eléctrico. No, no quemaron ninguna patita de perro en este experimento, pero sí evidentemente les generaba una sensación molesta. Comenzaba el estímulo eléctrico y el perro empezaba a sentir dolor. Ambos, por supuesto, pero el que tenía el botón, Caminaba hacia el botón y aprendió muy rápido a que ante el estímulo eléctrico él iba, pisaba el botón y se acababa el dolor. El otro perro no tenía botón. Cada vez que venía un estímulo eléctrico, pues simplemente no hacía otra cosa más que soportarlo. Y soportarlo y soportarlo y soportarlo. Llegado el momento, cambian a los perros del lado. Ahora el que no tenía botón tiene botón y el que tenía botón no tiene botón. Viene el estímulo eléctrico y este segundo perro que antes no tenía botón nunca aprende a suspender el estímulo eléctrico. ¿Por qué? Porque aprendió a no defenderse. Una vez que aprendes a no defenderte, no importa la intensidad del estímulo, ya no te defiendes. Estoy casi seguro que conoces a alguien que tiene un marido golpeador que le ha roto la nariz o alguna cosa por el estilo. A lo mejor tienes a un jefe que te humilla, que te denigra, que incluso puede ser violento sexual o físicamente. Y la persona ya no se puede defender. Y nosotros que estamos desde afuera de la jaula decimos, oye, pues aprieta el botón, demándalo, divórciate, aléjate, no le contestes el teléfono. Y de alguna manera, la persona que está ahí, adentro de esa situación, adentro de la jaula, ya no sabe cómo defenderse. Y para esa persona, hacer algo como no contestar el teléfono se vuelve imposible. Y lo único que ves en esa persona es que le empieza a dar angustia, le empieza a dar ansiedad, cuando, oye, es que mi marido me dijo que regresara a las 4 de la tarde... ¡Ay, mándalo al demonio! ¿Cómo que a las 4 de la tarde? Si acabamos de pedir el café, acabas de llegar y la persona no puede y sale corriendo, y sale corriendo angustiada y llega a las cuatro y dos y el marido le dice ¿Dónde estabas? Yo tan paciente que he sido contigo lo único que te he pedido es que llegues aquí a las 4 de la tarde y me haces esto y entonces resulta que el ofendido es él porque esta sacrosanta mujer llegó unos minutos tarde y le da angustia y le da miedo y no sabe cómo quitarse esa agresión y entonces uno dice, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Estoy pues, loco o qué? Fíjate cómo se genera este proceso de toxicidad, cómo se genera esta indefensión aprendida en los seres humanos. Es bien fácil. Le das a la persona en cuestión. Imagínate ahora que tú eres el agresor, le das a la persona en cuestión un terrón de azúcar y un latigazo. Terrón de azúcar y latigazo, terrón de azúcar y latigazo. Le das un apapacho y un zape. Y entonces poco a poco vas metiendo a esta persona en una relación violenta prácticamente sin darse cuenta. La regañas, la criticas, la amenazas, la ofendes. Y luego le dices lo mucho que la amas, lo mucho que te importa, que siempre vas a estar con ella, que eres incondicional, que no va a pasar nada, que van a estar juntos para siempre, que es el amor de tu vida. Y al rato la regañas, la insultas, la limitas, la controlas, la ofendes. Y luego le dices que es la mujer más hermosa, la más bella, la más fantástica de la vida... Y al rato la golpeas, la pellizcas, la limitas y vas haciendo poco a poco que la otra persona se meta en esta relación violenta. Hay algo que se llama el círculo de la violencia dentro de las relaciones de pareja. Y entonces de lo que se trata es pasamos de la luna de miel a la zona de tensión, a la zona de explosión y luego otra vez a la luna de miel ay mi amor te adoro eres la más hermosa la más bella pero ya por favor no me hagas enojar porque el otro día te dije que no me hicieras esto no puede ser contigo te lo he pedido 36 veces pap 3, 4 golpes y luego discúlpame estoy arrepentido perdí los estribos no sé qué me pasó si eres lo más importante para mí pero ya sabes que no me hagas enojar porque otra vez pero hay más pero si ya te dije y otra vez pap 3, 4 golpes y luego al rato mi amor de mi vida te lo juro que ahora sí y ya no va a volver a pasar porque yo lo más que quiero es que seas muy feliz, que estés bien, pero nada más, por favor, no me hagas enojar y volvemos a empezar. ¿Te ha pasado? Mucho ojo, mucho ojo si realmente has entrado tú en este proceso de agredir a alguien más y de entrar en una relación violenta o si alguien más te está metiendo en este ciclo. Porque además este ciclo se va volviendo cada vez más violento, cada vez más agresivo, cada vez más complicado y terminas verdaderamente con fracturas de nariz en el hospital literalmente sin saber cómo liberarte de una persona que es violenta contigo empiezas a vivir ansiosa todos los días digo ansiosa porque es más común en las mujeres pero insisto esta historia empezó cuando yo me di cuenta de que yo estaba en una relación violenta entonces por supuesto que también le puede pasar a los hombres pero te das cuenta de que a pesar de que te han quitado tu dinero a tus amigos a tus padres que has quedado muy lejos de donde querías estar terminas ya no pudiendo sentir otra cosa más que angustia con el deseo genuino de decir, híjole, por favor, que no se vaya a enojar conmigo. ¿Cómo se generó este proceso? Con esta parte positiva y luego negativa, positiva y negativa. El terrón de azúcar y luego el látigo, el terrón de azúcar y luego el látigo. Y esto va subiendo poco a poco de intensidad hasta que se vuelve una situación verdaderamente trágica. Hay una manera de liberarse de esto y es una manera mmm, relativamente sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que estamos metidos en un problema y lo segundo lo vamos a platicar regresando de nuestro segundo y último corte de este programa aquí en Cortical.
0: tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan,
1: ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena
0: onda? Fuentes, una partícula
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y bueno, habíamos platicado de que quizá ya me di cuenta de que estoy conviviendo todo el tiempo con una persona que para mí es tóxica. Y además ya me enteré de que pues estamos en un ciclo que ya no puedo romper, donde estoy viviendo por un lado agresión y por el otro lado el apapacho necesario para que ese ciclo perpetúe muy bien. Oye, pero ahora, ¿qué hago? Porque muchas personas lo que me dicen es, ya me di cuenta de que estoy ahí, pero no lo puedo dejar. No me puedo alejar de esa persona que me está controlando y que me está lastimando y que me está agrediendo todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer? Fíjate en esto, aquí viene el giro de tuerca que es muy, muy, muy importante poner toda la atención. No puedes dejar a esa persona, a pesar de lo mucho que te lastima, por lo muy bien que te hace sentir cuando está de buenas cuando es una persona linda amable, cariñosa que se preocupa por ti, que te manda un mensaje en la mañana que te hace una llamada telefónica y no lo puedes dejar porque te sientes bien, porque a todas las personas nos gusta sentirnos bien con alguien más, y entonces esta persona que perfectamente te conoce te manda ese mensaje que te hace sentir acompañada en la noche te hace esa llamada telefónica cuando más lo necesitas, te manda just Justamente el regalo que te conmueve, te invita a la experiencia que querías vivir, querías ir a ese restaurante, a ese lugar y llega bien vestido, bien vestida, temprano, se porta lindo, amable, te conoce a profundidad y entonces uno dice, ¿cómo voy a dejar esto que es tan valioso? No es que no puedas dejar a una persona a pesar de todo lo malo que tiene, es que no puedes dejar a una persona precisamente por todo lo bueno que tiene porque todas las personas, así las más tóxicas, tienen algo bueno, algo muy bueno especialmente si ya llevas años conviviendo con esa persona ¿qué hacemos? ¿cómo nos liberamos de esta trampa de una persona tóxica que nos conoce tan bien que nos tiene controlados? muy fácil, no, no es tan fácil, pero de manera teórica muy fácil. Busca esa cosa positiva, ese proceso que te hace sentir bien en alguien más o de preferencia en alguien es, suena rara la palabrita, pero en otras personas que te puedan dar eso mismo. Nadie te lo va a dar igual, no hay manera. Tienes que desapegarte, tienes que liberarte, tienes que enterrar la parte buena de esa persona y no la mala. Ojo, aquí es muy importante, porque es muy fácil querer enterrar lo malo de alguien más. Lo difícil es enterrar lo bueno. En el momento en el que me determino que es mejor idea que pueda yo enterrar lo positivo. Ahí es cuando mi cuerpo empieza a ir a medio temblar y a medio trastabillar. ¿Qué vas a hacer? Vas a salir a buscar eso que te da esa persona tóxica, eso positivo que sí te da esa persona tóxica en alguien más o en otras varias personas más. Hazte una lista. Ya sé, y el otro día lo comentaba con, con una escucha de supracortical que me dice, Rafa, cuando dices, haz una lista, saco mi cuaderno y hago una lista. Sí, exactamente eso debes de hacer, sacar tu cuaderno y hacer una lista. No es lo mismo sacar el cuaderno y hacer una lista que pensar en una lista en tu cabeza. Las rutas neurológicas son diferentes cuando solo piensas a cuando escribes. A veces tú tienes muy claro en la cabeza el, híjole, creo que tengo que tomar la decisión de ir hacia la derecha. Y le estás dando vueltas una y otra y otra y otra vez y dices, sí, sí, definitivamente tengo que dar vuelta a la derecha. Cuando agarras tu cuaderno y escribes hacia dónde tengo que dar vuelta, hacia la derecha, créeme, la sensación es completamente diferente y le da una estructura a, a, al cuerpo que le permite tomar ahora sí la decisión. Oye, pero si ya lo sabías y no importa, de todas maneras, sí. sácate una hoja de papel, no lo hagas en el celular, no lo hagas mentalmente, sácate una hoja de papel y anota a esa persona tóxica, ponle persona tóxica y entre paréntesis el nombre y abajo pones una lista. Fíjate de todo lo positivo que te da. De todo lo bueno que tiene, no de lo malo, lo malo es obvio, no, no, de lo bueno, lo positivo. Y ahora esa lista a lo mejor te salió una cosa o tres cosas o cinco cosas. Busca eso en alguien más y de preferencia en muchos otros. Eh, me da cariño, perfecto ponle ahí, también mi mamá me da cariño me da apoyo, pues sí pero también mi papá me da apoyo me comprende, pero también mi hermano me comprende eh, puedo salir al cine con él y me siento súper acompañada, pero también tengo amigos con los que voy al cine eh, y además me hace sentir eh, guapa, guapo Ah, pero también tengo tres amigos o otro pretendiente que me hace sentir así, perfecto ¿Por qué te digo que es mejor buscar esto en varias personas? Porque creamos entonces una red de resiliencia. ¿Qué diferencia hay entre una adicción y un placer positivo, un placer funcional? Cuando la persona solo encuentra sentido en ese placer, es una adicción. Cuando la persona encuentra ese placer y muchos otros placeres... Es un placer genuino y funcional que crea una red de resiliencia. Esta palabrita resiliencia, para fines prácticos, ya después lo explicaremos a fondo, pero significa la capacidad de superar esos problemas a los que nos enfrentamos en el día a día a nivel psicológico. Tenemos esta capacidad de salir adelante. Bien, esta red de resiliencia me permite que, oye, sí me gusta el alcohol, pero no soy alcohólico porque además de que me gusta el alcohol y lo disfruto muchísimo, Muchísimo. Además me gusta la comida y además me gusta hacer ejercicio y además me gustan los viajes y además me gusta convivir con mi familia y además me gusta pasear y me gustan muchas cosas. Por tanto, el día que en la fiesta no hay alcohol, tengo mil maneras más de pasármela bien. Tengo una red de placeres que me sostiene. Pero cuando lo único que me da placer en la vida es el alcohol, entonces soy un alcohólico. Cuando lo único que me hace sentir bien, feliz, contento es estar con esta persona, en ese momento soy dependiente o codependiente de esta persona. Pero si tengo muchas más personas que además me hacen sentir querido, apapachado, apoyado, comprendido, aplaudido, todo lo demás, entonces no voy a depender de solo una persona voy a tener la posibilidad de que si no están mis amigos me voy con mi familia y si no está mi familia me voy con mis vecinos y si no están mis vecinos y entonces logro encontrar incluso por supuesto y es importantísimo el placer de estar conmigo, ¿quién más me va a comprender que yo?, ¿quién más me va a apoyar que yo?, ¿quién más me va a dar afecto que yo?, eso positivo que te da esta persona tóxica búscalo en ti en actividades concretas acuérdate que por eso tenemos papel y pluma búscalo en tú ir a nadar en tú ir al gimnasio en tú ir a ver una película pero búscalo también en otras personas en tus hermanos tus amigos en otra pareja en una nueva pareja y a ese en ese momento en el que estás complementando esos elementos entonces vas a poder liberarte. Pero para liberarte de esa persona tóxica, tienes que poner metas concretas. Oye, la próxima vez que me invite a, le voy a decir que no, pero le voy a decir que sí a otra cosa o a otra persona. Es que ya me habló y quiere ir al cine conmigo. ¿Sabes qué? Mejor me voy al cine solo, o mejor me voy yo al gimnasio, o mejor me voy con una amiga. La cabeza no entiende el no hagas, oye, no fumes, no comas, no bebas, no, híjole, la cabeza no lo entiende claramente, es mucho mejor cuando le dices a la cabeza, esto no, pero esto sí. Esta persona tóxica no, pero esta persona funcional sí. Y en ese momento haces este entrecruce que te permite liberarte de esa persona que te tiene controlado. Cuando dices, mira, me acabas de invitar a tal, pero mejor voy a hacer esta otra cosa. Oye, sí, me hace sentir súper bien este mensaje que me mandas en la mañana, pero mejor me voy a sentir súper bien con esta otra actividad o con esta otra persona. Ten mucho cuidado cuando ya estás inmerso en una situación de extrema violencia, de extrema ansiedad, cuando ya te preocupa todo el tiempo cometer un error. Necesitas de preferencia un apoyo profesional, una terapia que te ayude a darte cuenta de eso que Tienes en la cabeza claramente, pero que en el corazón todavía no terminas de darte cuenta. Cuídate, hombres, mujeres, los que sea, por favor, cuídense de las relaciones tóxicas. Pero también, y esto lo digo precisamente porque este terminajo de relación tóxica surgió con un buen amigo mío, tengan cuidado de cuando otra persona que no tiene nada que ver en esa relación... Te dice que estás en una relación tóxica y tú estás casi seguro de que no es cierto. Hoy en día se da muchos grupos, muchos grupos de ayuda, muchas terapias, muchos familiares que se meten en lo que no les importa, muchos amigos que realmente lo único que pasa es que tienen envidia o cosas así. Y estás en una perfecta relación donde tú te sientes a gusto, donde tú te sientes tranquilo, donde no, no tienes miedo, donde no ha surgido violencia física. Pero como otros te empiezan a decir que, que todos los hombres son tóxicos o que todas las mujeres son tóxicas o que no te vayas a comprometer con tal o cual o que está muy no sé qué esa persona con la que estás y te empiezan a crear la idea de que efectivamente estás inmerso en un vínculo tóxico cuando no lo estás. Hay que tener mucho, cu muy, mucho cuidado con esto. Hay que tener una conciencia crítica y autocrítica para saber cuándo sí y cuándo no y si tienes una duda acude con un profesional calificado, no con cualquier persona, porque puedes arruinar mucho de tu vida bien, pues hasta aquí el programa de hoy ojalá les haya servido y por lo pronto sigan al pendiente de las publicaciones que tenemos en puentes.me y no olviden contactarse conmigo cuando lo deseen a través del correo electrónico, les mando un abrazo que estén muy bien, hasta la próxima no lo pienso.
0: Argus, Argus, su dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues distinto.